0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Felicidade em Ação, o programa para quem quer aprender a ser mais feliz na prática. O meu nome é Renata Livramento e eu sou fundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. No programa passado, falamos um pouco sobre a diferença entre felicidade odônica e eudaimônica. E você já sabe que a psicologia positiva trabalha com o conceito principalmente de felicidade eudaimônica. Hoje, vamos falar um pouco sobre uma das teorias da PP sobre felicidade, a teoria do Célima, denominada felicidade autêntica. Mas antes, eu vou te contar por que você deveria conhecer mais sobre as teorias de felicidade. Bem, se você acompanha o Felicidade em Ação, você já sabe que a psicologia positiva é toda baseada em pesquisa científica, certo? Pois então, as pesquisas apontam que as pessoas mais felizes têm uma saúde melhor, vivem mais e com mais qualidade de vida. Têm mais amigos e relações mais significativas. São mais resilientes e têm metas mais ambiciosas. Tem uma melhor resposta à dor e às emoções negativas. São mais altruístas, generosas e, inclusive, doam mais para caridade. Tem mais probabilidade de se casar e, quando elas se casam, tem casamentos mais satisfatórios. São pessoas com mais satisfação em sua atividade profissional, mais produtividade e obtêm salários mais altos. Bom, né? Uau. São pessoas que são melhores líderes, negociam melhor, são mais criativos no trabalho e muito, muito, muito mais. E não sou eu que estou dizendo, hein? São as pesquisas. Então, vale ou não a pena cuidar da sua felicidade? Lembrando que a felicidade é a moeda final. O que a gente quer da vida é ser feliz. Lá em 2002, então, o Selma apresentou a sua teoria de felicidade, no seu livro denominado Felicidade Autêntica. E hoje, eu trouxe um parágrafo do livro que resume bem as suas ideias. Abre aspas. A crença de que existem maneiras rápidas de alcançar a felicidade, a alegria, entusiasmo, conforto e encantamento em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, em meio à grande riqueza, definham espiritualmente. Emoção positiva desligada do exercício de caráter leva ao vazio, à inverdade, à depressão e, à medida em que envelhecemos, a corrosão de toda a realização que buscamos até o último dia de vida. O sentimento positivo que vem do exercício de forças e virtudes e não de soluções rápidas, é autêntico. Fecha aspas. Você aí que já ouviu o podcast anterior, percebeu implícito o conceito de eudaimonia? E se você não ouviu ainda, vai lá que está tudo bem explicadinho para você, ok? Mas continuando, nesse livro, o Seliman fala que a felicidade é composta por três elementos. Emoções positivas, engajamento e sentido ou propósito de vida. O primeiro elemento, as emoções positivas, elas podem ser vividas em relação ao passado, ao presente e ao futuro. As emoções positivas em relação ao passado, elas abrangem a elevação dos níveis de satisfação, de contentamento, de orgulho e de serenidade. E há várias formas de você aumentar as emoções positivas em relação ao passado. Por exemplo, você pode trabalhar a sua expressão da gratidão, do perdão. Tem uma prática muito conhecida da PP e muito estudada, inclusive, que se chama Três Bênçãos. Basicamente, o que você precisa fazer é ter um caderninho onde você vai registrar todos os dias, de preferência à noite, antes de dormir, três bênçãos, três coisas muito boas que aconteceram para você naquele dia. Além disso, você vai colocar o que aconteceu, como você se sentiu e por que elas aconteceram. Ok? Então, repetindo. O que aconteceu como você se sentiu e por que elas aconteceram. Então, eu vou dar um exemplo. Eu faço já esse exercício há quase 5 anos, todos os dias, antes de dormir. E posso te dizer que realmente faz uma mudança enorme na nossa vida. É algo muito simples, né? Basta que você tire aí uns 5 minutos do seu dia para fazer. Mas eu te falo que não é fácil. Porque exige uma certa disciplina. No começo você não vai entender muito bem por que, que você está fazendo isso. Os resultados vão vir com o tempo. Mas confia em mim. Eu estou te falando não só porque as pesquisas todas apontam esses resultados. E se você quiser, existem inúmeras pesquisas mostrando isso. Mas estou te falando porque eu faço. E eu vejo a diferença na minha vida. Então te convido a fazer o seu o seu exercício, o seu diário de bênçãos, com essas três bênçãos, ok? Então, por exemplo, podem ser coisas é, grandes, né? Tem dias que a gente recebe notícias maravilhosas, a gente consegue aquela promoção no trabalho que a gente queria, a gente é, consegue recebe um, uma expressão de amor da pessoa que a gente também ama, enfim, coisas grandes. Ou podem ser coisas bem simples, você pode ter ido tomar um café gostoso no meio do seu dia, você pode ter recebido uma mensagem é, no seu WhatsApp de alguém que você gosta, enfim, eu não sei, tá? Mas aí você vai colocar, por exemplo, vamos supor que você saiu para almoçar com um amigo, Aí você, e teve uma, um almoço agradável. Então, você vai colocar lá no seu diário de bênçãos. Almoço com fulano de tal. Ah, me senti muito querido, tinha muito tempo que a gente não se encontrava, foi muito bom. Por que isso aconteceu? Porque eu abri um espaço na minha agenda para compartilhar um momento com um amigo querido. Por que, que é importante você... Não colocar só o que aconteceu e também colocar como você se sentiu e por que aconteceu. Porque isso vai mostrando para você ao longo do tempo o que, que você de fato faz para que as coisas boas aconteçam na sua vida. Sim, tem coisas que acontecem e a gente não teve nenhuma responsabilidade direta sobre aquilo, ok? Né? Você teve sorte ou foi alguém que fez para você... Quer dizer, eu particularmente acredito que a gente sempre tem uma parcela de responsabilidade. Mas não vou entrar nessa discussão agora. Mas tem coisas que realmente a gente precisa fazer. Se você não abre um espaço na sua agenda para encontrar com um amigo, isso nunca vai acontecer. Tá? Então, uma das formas de você aumentar as emoções positivas é, por exemplo, fazendo... É... Ou o seu diário de três bênçãos. Outra forma também, você pode trabalhar os oito passos do perdão. Do um especialista em perdão que se chama Robert Enright. Que tem um trabalho fantástico sobre perdão. E se você quiser saber como fazer isso. Você encontra lá no meu e-book, Felicidade em Ação. 10 práticas para uma vida mais feliz. No final desse episódio, eu te conto como adquirir gratuitamente, ok? Mas vamos voltar. As emoções, então, podem ser em relação ao passado, a gente acabou de dizer, mas podem ser também em relação ao futuro, como, por exemplo, a esperança, o otimismo, a fé, a confiança. Aqui nessa parte, eu gostaria de fazer uma observação do que é a esperança para a gente da psicologia positiva. A esperança que a gente trabalha é a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, ou seja, é acreditar que é possível e fazer algo a respeito. E não ficar lá só esperando e vendo a vida passar, ok? E, por fim, as emoções positivas em relação ao presente, que vão abranger os prazeres e as gratificações. Os prazeres, a gente já falou deles no episódio passado, quando a gente falou de hedonismo. Né? Eles são momentos fugazes, são emoções intensas que a gente vive, mais passa rápido. E as gratificações estão ancoradas no exercício das forças e virtudes pessoais, como a gente também já viu. Então, gente, quando conduzimos uma vida com êxito nas emoções positivas, onde a gente tem muitas emoções positivas, a gente tem o que o Seliman chama de vida agradável, porque é uma vida com emoções positivas. E esse é um dos caminhos para a sua felicidade autêntica. O segundo elemento, o engajamento, ele está ligado a uma posição de entrega, de você se entregar completamente a uma atividade, sem se dar conta do tempo transcorrido, perdendo a noção mesmo, às vezes, de você mesmo, numa atividade que é muito envolvente para você. E para você ter esse tipo de engajamento, é essencial você utilizar os seus talentos e as suas forças pessoais. Na verdade, esse é um conceito da teoria do flow, que foi criada pelo Mihaly Mihai, um cientista social muito respeitado que forneceu uma das bases estruturais para a criação da ciência da psicologia positiva. Nós vamos saber mais sobre a teoria do flow em um outro episódio. Agora, o que você precisa saber é que as pessoas que vivem com esse objetivo têm o que o Seliman chamou de vida engajada. E a vida engajada, então, é um outro caminho para sua felicidade autêntica. E o terceiro elemento, o sentido, significa que a gente deve viver com um sentido e um propósito para pertencer e servir a algo maior que nós mesmos. E cada um, gente, vive isso à sua maneira. Por exemplo, na religião, no partido político, na família, se envolvendo num movimento ecológico ou em outra causa que faça sentido para você. A vida significativa é isso. É usar as suas forças e virtudes a serviço de algo maior. E, portanto, quando você tem uma vida com sentido, você tem o que Célio chamou de vida significativa, sendo esse um terceiro caminho para sua felicidade autêntica. Por fim, a gente tem a vida plena, que seria a união da vida agradável, da vida engajada e da vida com significado. Ou seja, experimentar as emoções positivas que vêm dos prazeres, buscando a gratidão abundante no exercício das nossas forças pessoais e talentos e aproveitando essas forças a serviço de algo maior para que tenhamos significado, sentido, propósito de vida. Agora que você já conhece quatro caminhos para a vida boa, lembrando, vida agradável, vida engajada, vida significativa e vida plena, você só não vai ser feliz se não quiser, não? Mas lembre-se, a nossa felicidade é uma escolha e uma construção. Então, mãos à obra e até o próximo episódio! Ah! Se você se interessou em receber o meu e-book Felicidade em Ação, 10 Práticas para uma Vida Mais Feliz, vai lá no site www.felicidadeemacao.com.br, mas sem o cedilho e sem o tio. Vai ficar algo mais ou menos assim, www.felicidadeemacao.com.br, ok? E baixe gratuitamente o seu. Um beijo e até o próximo episódio.